0: Oferecimento Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 3877 8377 Esportes da sorte, meu amor, paga até um milhão. Faça a sua aposta. Realize seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. WhatsApp 999450177
1: Apresentação Júnior Medrado. <risos> Olá, lá, muito boa noite. Torcedor Pernambucano, tá começando mais um Torcida rede para você, o Torcida Rede, segunda edição, desta quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Vamos para mais dois jogos muito importantes para esporte náutico nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão visita a Tombense amanhã, em Minas Gerais, enquanto o Timbu recebe o Vila Nova nos aflitos na sexta-feira. Quem vai se dar bem? Quais os pontos os clubes pernambucanos vão somar nessa rodada? Vamos também analisar as prováveis escalações e dúvidas dos dois times. No Santa Cruz caiu Marcelo Martelotti, Marcelo Martelotti tá fora dos planos do Trigolô. Daqui a pouquinho o Edson Júnior traz todos os detalhes dessa notícia que bombou hoje à tarde. Vamos falar também da relação dos jogadores que devem conseguir seguir no clube ou não? Vamos nessa o nosso doce da Reis com muita informação, opinião e muita alegria já está no ar. Comigo, meu querido amigo Arelima, que sempre adora me boicotar. Boa noite, meu amigo Arelima. Meu querido, já
0: pensou, rapaz? A vinheta ao vivo foi massa, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilo. Para mais uma edição aí desta
1: quarta-feira, Torcida Rede Segunda Edição. Aos som Zondo... Marcos Leandro, Beto Gustavo Balanço. Luquez, Edson Júnior, nossos companheiros de bancada no programa de hoje. Marcos Leandro, boa noite. O Marcelo Martelotti pegou o beco. Tudo bem, Mar Marcos? Marquinhos está chegando agora. Fala, Júnior. Fala, Júnior. Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, Marquinhos. Fala, Gustavo Louquese. Fala pra mim, Gugu. E aí, o Marcelo Martelotti pegou o beco, Gugu.
2: Foi bom para quem? É, eu, assim, a gente até levantou esse assunto ontem, né? É, de que eu trocaria numa, por uma perspectiva de algo que me surpreendesse. O Martelotti eu acho pragmático. Eu não acho um, um treinador ruim, não. Mas eu acho que para você... É, você teria uma certa segurança, mas também não iria muito longe. E eu preferia trazer algum nome novo. É, você até brincou que o nome novo poderia ser Zé Teodoro. É, não é tão novo assim o Zé, né? Mas eu falo o nome novo, não na idade, né? mas no, numa novidade aí realmente de outro treinador, mudança de treinador para comandar o Santa. Então acho que vai ser benéfico pro Santa Cruz mudar, replanejar. Infelizmente deve ter um novo time, né? Assim como fez do ano passado para esse ano, né? Se eu não me engano sobraram dois jogadores do, do ano passado para esse ano, para o ano seguinte para 2023 deve ser a mesma coisa também deve refazer um time praticamente todo renovou pelo menos com o Hugo Cabral né que é uma das principais peças aí então acho que um novo treinador vai ser vai dar áreas novas aí vai dar uma, uma oxigenação melhor do que manter o Martelotti, que eu não acho um treinador ruim mas eu acho que é, não não me não me dá um horizonte é, de, de esperança maior sabe
3: é, Júnior, boa noite. Boa noite, Ari, Guga, Edson Júnior, queridos ouvintes da Reds. A gente falava, né, na segunda-feira, que era derrota meio por cara de fim de ciclo, né, Guga? Como, assim como foi aquela derrota do Roberto para Chapecoense do Náutico, é derrota com cara de fim de ciclo. É, pelo que aconteceu, é difícil, né, você defender a manutenção do Martellotti. Eu defendia porque acho que houve, sim, um crescimento... Acho que ele teve um papel preponderante naquela classificação contra o Retro, quando mudou a forma do time jogar, né? Com o Anderson Ceará, 4-4-2, o Cabral e o Maçana na frente. Então ele teve é, muito, muito valor naquela classificação. Mas entendo, a decisão é um sentimento enorme de frustração, decepção, todos os adjetivos aí ruins que a gente consegue classificar, né? Então dá para entender, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Que realmente sobraria para o treinador e acho que teve peso muito grande, tem até na matéria que a Camila fez hoje no GE é, o peso daquela questão que a gente comentou da contratação, né? da, de reforçar o elenco na reta final do ataque e o próprio diretor após o jogo, deixou né, deu umas afinetadas de martelote deixando claro que foi o martelote que não quis mais reforçar o elenco é, na reta final né? então aí e o ataque acabou comprometendo, né com um Marcelo inconfortável em jejum inacreditáveis, então acho que teve muito peso também, Juninho essa questão do não reforço do ataque na reta final do campeonato. O ataque do Santa fez jejum intermitente foi. Pois é, Guga, assim. É, é, temos, que, temos, que ter, temos que ter uma conversa, né? Com o Macena e com o Furtado. Eu quero aprender a fazer também. Depois Edson confirma, mas, se não me engano, mais de dois meses que nenhum faz gol, né? Não fez, né? não
1: Mas não fez o, o jejum intermitente você perde peso, você não perde gol não, Luque.
2: <risos> Ah, então foi mal, foi mal, eu troquei. <risos> eu não consigo fazer o jejum intermitente se eles pudessem me ensinar, mas entendi, entendi, entendi.
1: Entendeu qual é a diferença? E agora qual, qual o treinador que o Santa deve contratar e deve contratar nesse momento Marcos, ou deve esperar um pouquinho mais?
3: Acho que deve, o nome pra mim seria Eduardo Batista porque é um técnico que eu acho que tem que ser um técnico que conheça o Santa, a nossa realidade, né? A gente até fala aqui quando. esporte em alto. O Santa não, porque o Santa é uma situação muito difícil. Mas, esporte na alto, como foi o Elano agora? A gente gostou porque o Elano era um cara diferente, né? Sair da mesmice sem saber o que o Elano ia fazer, claro. É, depois, né? Mas, no caso do Santa, acho que é diferente, Juninho. Eu acho que é preciso um cara que conheça. E o Eduardo, pela declaração que ele deu, né? Falando bem do Santa, eu acho que é, ganhou pontos com a torcida é um cara que fez um trabalho, quer recomeçar a sua carreira, né? Ele teve um, um crescimento grande, rápido, depois foi caindo, caindo, veio de um trabalho, a certo ponto, longo, no Mirassol, não conseguiu bons resultados no Mirassol, tanto que voltou a bater em Série A, né? teve em Juventude e tudo, então acho que o Eduardo Batista seria um nome, para o Santos trazer e para mim agora, é claro, depende da seletiva, né? A seletiva foi esse ano, esse ano, se não, só ano que vem.
1: E você, meu amigo Gustavo Luquezzi?
3: É,
2: provavelmente um treinador é, iniciante, né? Ou muito veterano sem mercado. Acho que o Eduardo não, não encaixa de jeito nenhum no, no, no orçamento do Santa, né? O Eduardo negou o Náutico, né? Que paga mais teoricamente, tem mais poder aquisitivo hoje em dia. E ele negou o Náutico, imagina o Santa Cruz. Santa Cruz teria que fazer um esforço é, Hercúlio aí pra conseguir trazer o Eduardo. Seria um bom nome pro Santa, sem dúvida nenhuma mas acho que foge da realidade, então se foge da realidade, seria mais um sonho do Santa, pisando na, 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 no mundo real mesmo eu acho que o Santa pode trazer aí um, um iniciante, o um, um Elano por exemplo, que o Nalto pegou pegar no mesmo mercado, não, pegar, não contratar o Elano, tá? Eu acho que o pessoal deu uma voadora em mim aqui, porque o de cima sobe, o de baixo desce e vai pro lado também, mas o, no caso do Santa é buscar um, esse mercado emergente aí de, de jovens valores porque não dá pra você contratar quem, quem tá muito em cima é muito caro. O Santa aí tem é, muita dívida. Inclusive, eu tive acesso ao contrato do Chiquinho, por exemplo, é 45 mil por mês. Eu não sei quem fechou isso, quem assinou exatamente. Não, Ele... seria, não? Não, é, é 45, Júnior. Eu tenho esse contrato se você quiser olhar. Não, mas não era
1: um se conseguir seu acesso pra SLC, não?
2: Não. O, o que foi divulgado é isso, inclusive o que foi divulgado era que o Chiquinho chegou e ficou 20 dias treinando sem contrato. Mentira. O contrato do, do Chiquinho entra em vigor no dia do jogo do Asa, penúltima rodada da, da primeira fase. O contrato já estava assinado, valendo, né? Em vigor. O Chiquinho acertou por três meses e meio aí, é, 45 mil por mês e ganharia 45 em caso de acesso com premiação individual do Chiquinho. Para você ver como foi contratado a peso de ouro, Chiquinho. A outra coisa interessante no contrato é que tem uma multa rescisória de duzentos mil para clubes nacionais. Porém, se esses clubes forem esporte, Náutico e Retrô, a multa pularia para 2 milhões. E aí foi um contrato assinado. É, se quiser, eu lhe passo. Depois desse contrato, eu acho um absurdo esse Não, valor. Não eu tenho, eu tenho. Tem, né? E aí também. Tenho.
1: Só minha dúvida era só se 45 era só se classificasse Não. ou se era desde o início.
2: Não, e, e outra eu tô coisa. Com o olho aberto aqui. Se o Chiquinho é, se o Santa Cruz passar na seletiva da Copa do Nordeste e for pra ó, a fase de grupos do Nordestão, o contrato é renovado automaticamente até abril do ano que vem. Então o Santa vai ter que pagar 45 mil a Chiquinho até abril do ano que vem. 60% na CLT e 40% de imagem.
1: É, tem que pensar, né? Tem que pensar, porque assim, eu tô vendo aqui início, 8 de julho até 30 de outubro. Na verdade, já tem que pensar se vale a pena pagar esses 90 mil né? a ele. Um mês tá devido. Um mês, um mês já passou, mas esses 60 dias aí, vale a pena ficar com o Chiquinho, pagar mais 45, mais 90 mil reais? Não, Tudo não. tem
2: que ser avaliado agora, né? Não é se vale a pena, né? Você acertou, você tem que pagar, a não sei que você entre no um acordo com ele. Sem presta. dúvida, mas sim. dá pra conversar, não? Acho que sim, acho que o Chiquinho tem algum mercado aí de, de Série B, apesar de que a janela fechou, tem raras exceções aí, são três casos, né? De jogadores que. Marquinhos vai saber melhor, né?
3: É, que tem que, acabar, tem que ter acabado o contrato antes do Antes, antes
2: do, do termo 15, da, né? da, da janela. É, segunda-feira, né? Em, no caso do Chiquinho, não tem isso. Então, tem já... Isso, né? É, Chiquinho <risos> perdeu aí. Então, vai ser muito ruim pra, pra repassar o Chiquinho aí, né, Marquinhos? Eu acho.
3: Difícil, Guga, difícil. Números, pra mim, que supervalorizam um jogador, né? Na situação do Santa, uma aposta aí, meio que de desespero, né? Pra trazer um jogador que pudesse fazer a diferença. Acabou não fazendo. Isso acontece, né? Isso aí também não dá pra... A pensar que ele não ia resolver, né? tem que trazer um jogador para tentar resolver, a aposta foi essa mas para mim é uma aposta muito alta números aí é, sem condições do, do Santa pagar, não sei que tivesse algum investimento aí por fora de empresários, alguma cota mas um jogador super valorizado pela situação do Santa Cruz né? e essas multas também, é difícil né? o Santa pegar algum valor nessa multa é, pelo jogador, acho que o caminho é, seria negociar né, com o jogador já que ele tem essa identificação com o clube é, voltou agora, teve uma boa passagem na sua primeira eh, trajetória no Arruda, eu acho que o caminho da negociação é melhor, Júnior, porque pagar aí esse valor todo até ano que vem pra mim é muito possível. A lição que fica, o futebol é uma mãe, meu amigo,
2: porque o Chiquinho jogou quatro jogos, juntando não dá nem dois, porque foram 160 e poucos minutos, e vai levar uma bolada do Santa. Quem fez esse contrato merecia um pedala na na no Cucuruto. Pedala, Robinho! <risos> Ó, eu
1: queria conversar com o meu amigo Edson Júnior pra ele trazer pra gente aí é, o, detalhe, o detalhe dessa notícia do martelote. É, houve uma reunião, de quem foi a decisão, qual foi o argumento para colocar ele para fora? Edson Júnior, nosso repórter, muito boa noite, Edson.
4: Boa noite, Júnior, boa noite, Guga, Marquinhos, Ari, todo mundo ligado no Torcida Hits. Pois é, Júnior, a decisão foi tomada pela diretoria né, nessa quarta-feira, em consciência, em uma reunião. O treinador também foi informado né, da sua demissão. E o Martelotti agora já não faz mais parte, né, do Santa Cruz, do elenco tricolor aí, do comando do elenco tricolor, é o Martelotti aí que comandou a equipe em 14 partidas, né, com 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, e o Santa Cruz agora já começa a planejar para a seletiva e também para 2023, né, a seletiva ainda não tem datas definidas, mas o Santa já vem trabalhando aí e vai ver se vai anunciar um treinador ainda para esse ano ou se pro ano que vem, tudo vai depender das datas de, da seletiva, né? Da Copa do Nordeste que o Santa ainda tem para disputar se realmente vai ser disputado ainda esse ano ou se vai ser disputado no começo de janeiro
1: Vai ficar um negócio meio feio ficar esse tempo sem treinador, Marcos vai ficar um negócio meio estranho. E eu quero só discutir também, Marcos, um assunto que você trouxe aí em relação ao ataque do Santa. Tá falando que ele podia ter investido em outros atacantes, houve aquela divergência e tal mas se você for analisar o início do, da competição com o Santa, eu tava vendo aqui, ó, o Santa Cruz jogou contra o Lagarto na estreia, aquele jogo 0 a 0 e o ataque do Santa era Mateuzinho, Esquerdinha e Rafa Furtado. Se o Santa teve alguma chance de classificação, foi por conta das contratações que o próprio Martelotti indicou agora nessa reta final, ou não, Marcos Leandro?
3: Acho que se teve alguma chance foi pelo Cabral, Júnior. O Cabral foi determinante, fez sete gols em dez jogos, então acho que o Cabral se concentrou aí, essa, esse ápice do Santos, esse crescimento no mata-mata e na reta final, devido ao Hugo Cabral, né? gols decisivos classificações aí que passaram diretamente pelo pé dele, em gols até em jogadas individuais é, o que se fala o que se falou né, muito é que com a queda de rendimento, você falou aí do ataque começou com o Furtado, né? o Furtado era o cara no começo, né? barrou o Walter, mandou o Walter embora, pra quem precisa de Valter é, Furtado é o cara, vai ser o maior artilheiro do mundo, vai sair, é, preocupação renova com ele pra ele não sair e aí ele foi decaindo no andamento da competição. Chegou o Macena já para dar suporte né, ao furtado que não vinha bem. O Macena fez um ou outro gol só, mas depois parou. Então o que se fala é mais nessa reta final. Né? Um atacante de área para jogar no lugar do Macena e do furtado, entendeu? Esse atacante de área que chegou a ser o menino do Horizontino, não é Edson? O Douglas, Michael Douglas que falou isso, se disse, Michel, Douglas. Michel Douglas, né, que seria o cara e aí acabou não acontecendo e pelo que a gente tá entendendo foi uma, e o Marto Lotto disse isso na né, coletiva após o jogo, que ele preferiu fechar o grupo e não trazer atacantes. Michael então,
2: Douglas foi bom, um grande ator. Michael Douglas. Grande e Michel,
3: ator. É, como é Edson?
2: É, Michel Douglas. Michel Douglas. Aí caiu, aí é melhor ficar no Michael é,
0: Douglas. É, então, é, acho bem que. Bem melhor. Esse... Douglas é mais
3: elegante,
0: né? É, bem mais elegante, bem mais elegante.
3: <risos> acho que esse ponto também pesou, Juninho. Sim, bom, aí... se ele estiver bem acompanhado. Porque aí pesou por quê? Porque, <risos> porque o, porque o cena acabou perdendo muitos gols, né? O Furtado nem sequer mais entrou direito. O cena acabou sendo titular e não fez gol, não conseguiu fazer gol e perdeu vários, né?
0: Só sei que é uma cena que eu não quero ver mais,
2: viu, velho? <risos>
3: Essa foi boa, essa foi boa. Tá aprovado. Ele tava ali
2: caladinho, esperando né? Só ouvindo o Marquinhos Esse falar. É o
1: desenho.
3: Eu gostei
0: da camisa, Marquinhos. Dedosa, show de bola. Uhum.
3: Riders on the Storm. Ó, é.
1: Michael Douglas. Sabe por que Júnior? É
2: Porque o quê, Júnior?
1: Não, Michael Douglas, pai. Ah. Se a gente sabe Porque que... a proposta foi indecente, né? Boa! É boa.
0: Essa
3: foi a altura, viu?
1: Essa foi a altura, hein? Aprendendo, oh. hein, garoto?
0: Carimbo
3: Ari oh, Lima.
1: É. Selo
0: de qualidade.
1: Selo de qualidade. Ó, bora falar um pouquinho do jogo do esporte amanhã. O esporte enfrenta amanhã o Tombense, lá em Moriaé, Minas Gerais. É, qual qual a, 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 o nível que vocês essa partida pro esporte? Porque o Claudinei tá falando em protagonismo então, se ele tá falando em protagonismo significa dizer, significa dizer que o esporte vai tentar jogar todas as partidas para vencer e comandando a, a, o jogo. É um jogo fácil, é um jogo médio ou é um jogo difícil pro esporte, Gustavo Luquez? É
2: um jogo dificílimo, mano né? O esporte tem aí um concorrente direto e se quiser continuar sonhando com acesso, não esfriar isso aí precisa vencer, não tem um empate não, né? A gente, eu vou ser até repetido nessa parte aí da da sequência do Sport, o esporte tem cinco jogos ainda aí, antes daquela sequência matadora começa com Bahia, passa por Náutico pega o G4 todinho ali, além do Náutico e eu acho que tem um Brusque no meio ali perdido, mas o esporte tem cinco jogos aí pra fazer, pra mim, dez pontos se ele não fizer dez pontos aí ele não tira nem a diferença de oito que já tá né? não deve ter essa diferença e aí esfria de vez, aí vai pra essa sequência final matadora, precisando de um milagre o Sport tem que vencer, jogo importantíssimo dificílimo por toda essa pressão e pelo, pelo concorrente também, tá ali na briga direta para
3: tentar se aproximar de G4, então é muito pesado esse jogo aí. Eu classifico como médio, Juninho porque se a escala é fácil, médio e difícil Para mim difícil vai ser essa sequência matadora que o Guga falou, né Bahia, se tiver outra escala depois difícil, aí eu encaixo <risos> esse Grêmio, Bahia é, Cruzeiro, né, que os portos vão enfrentar então também se nessa escala de três, fácil, médio difícil, eu vou no médio porque também se faz um grande campeonato, mas não está no nível desse time do G4, então eu boto médio agora é, que esporte que seja, né, que jogue assim como protagonista e tente aí, trazer a vitória que vai ser fundamental
1: Esporte é, como visitante foi uma vitória Seis empates é. e cinco derrotas Isso Ou é su... seja, Isso ele é su... nunca foi protagonista é. É E o sub... protagonismo do, do, do Claudinei, viu Guga? Não pode ser só aquele protagonismo com oito anos Que só marcou em cima, deu 15 minutos de sufoco E depois tomou uma goleada, não Tem que ser do início ao fim E tem que ter a contribuição da parte lá de trás Na marcação, Guga
3: É Júnior, e assim, e eu me surpreendi com esse número aí né, Que você falou, porque eu não imaginava Não lembrava que o Sport tenha vencido uma partida Fora de casa no campeonato e foi contra a Chape no começo do campeonato, né? É um gol da... de falta ah, né? do é, Juba, né? É, do Juba, né? Que passou Isso, perfeito. quase pelo meio da barreira. Então, assim, é incrível, né? Difícil, né? O Sport se sustentar no G4 com a vitória fora de casa, né? Então...
2: Não, e, vem, e vem de duas lapadas também, né? Vamos ser... Não, 4x1 um e 4x1. 4x1 um, né? um e 4x1. Um. Duas lapadinhas que desanima um pouco, né? Agora, essa coisa da virada de chave aí, tá chegando com 14 jogos a, pra acabar aí, a gente fica... Né? tem que ter a virada de chave, tem que ter há muito tempo, meu amigo, e, e se não for <risos> se não virar essa chave agora o carro não liga mais não. Agora gente. vai agora vai, é, é to, eu digo isso toda segunda-feira na dieta, e nunca vai é igual, é, vai virar a chave tem que ver aí essa chave para
3: virar logo e ligar esse carro, senão não liga mais não e são três esportes, né? A gente teve o esporte do Alpozo no começo do campeonato, que é aquele esporte reativo, preso, que é realmente difícil ganhar fora de casa, é difícil perder né? O esporte perdia perdia não perdia, também fora de casa mas também é difícil ganhar, tanto só ganhou da Chape aí teve o Lisca, que esporte jogou contra o Vasco, fez um bom jogo né pela força do Vasco.
2: Eu tô curioso pra você definir isso do Claudinei, porque eu ainda
3: não consegui definir é, então, isso do Claudinei contra, contra o Operário, foi pra mim o melhor jogo do esporte teve produção ofensiva Sim. O esporte, mesmo o esporte empatando e aí veio o Claudinei, né? que foi até agora uma lapada, né, contra o Ituano porque contra o Sampaio foi o César então a gente tá esperando de fato qual vai ser o Claudinei, porque contra o Tuano o Sport teve até um, um desempenho pra quem quer ser protagonista bom, né, no, no ataque mas a defesa foi um caos, então falta ainda esse carinho Claudio fora de casa que vai começar a partir de amanhã contra o Tom Ó, oh,
1: a Série B é... antes de a gente falar da classificação da Série B só falar um pouquinho do Náutico o que é que vocês esperam do Náutico contra o Vila Nova vocês acham que o Náutico pode ser dominante nessa partida Gustavo Luquez?
2: Acho que pode é... dependendo de toda, toda a união ali a gente parece um clichê essa parte de união, né, mas... O Náutico parece que tá num clima de ressaca, de fim de festa, de que já caiu. É, internamente isso não pode acontecer. A gente pode até achar, o torcedor pode achar o que quiser, a imprensa pode analisar da forma que quiser, da, do, que vem, vem, do que vem acontecendo. Mas internamente, Júnior, eu vejo um Náutico muito despedaçado. É o, 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 o Jean Carlos para um lado, é o Lucas Perri saindo, é, zagueiro chegando ainda, feito Maurício, fez gol já e tal é meio de campo agora com é, com Souza e Jobson ali mas ainda assim sem encaixar algumas peças que deveriam ser encaixadas como o Vitor Ferraz também que não, não, não vem se encaixando, então eu vejo o Nautico com a coxa de retalho danada e isso dificulta demais achar que o Naldo vai ser dominante se houver realmente mais entrega, mais organização e o Elano definiu o que ele quer do futebol se é por cima, por baixo, de lado ou do outro eu acho que o Nautico tem chance sim agora não se iludam não, não se iludam mesmo porque o Náutico pode até ir bem, mas depois tem o Cruzeiro é, no, no Mineirão, então é, essa reta final... Não, aí vamos tem... devagar, Luquês, calma. Eu tô indo devagar, mas é porque eu fico já pensando na frente, Juninho. Eu não consigo me empolgar não com o Com não. Esse Náutico
3: tá me dando muita agonia. <risos> <risos>
1: me defenda, Marquinho. Eu quero começar primeiro nesse jogo,
5: rapaz.
3: É, assim... Uh... Uma vitória convincente. Pelo menos que seja de alguma forma, né? Pela frente, trás, lado, pelo menos que o Náutico domine algum setor aí do campo e consiga um resultado positivo, né? Tem que vencer o Vila Nova de qualquer forma. O Vila é um time que empata muito, né? Então, é um jogo chato amanhã. No empate o... não cabe, não. Então, porque o Vila, ele não... Você até pode passar depois, você ser o Juninho aí, a quantidade de empates que tem o Vila Nova no campeonato, é impressionante. Então, é um time chato de se jogar, né? Ele não ganha, mas também é difícil perder. Eu acho, acho que ele... o Vila
2: só tem duas vitórias.
3: Pois é, então, e a quantidade de e empates... E a mesma pontuação e... do Náutico. Exatamente. Então, os empates são demais no Vila Nova, né? Então, um jogo que promete ser chato pela pressão que tem no Náutico. Então, mesmo que não seja dominante, Junior, o importante é vencer, né? Seja com um gol aí achado, um gol no bambo, tem que vencer de qualquer forma pra ganhar, pontuar mesmo, né? O Náutico resta restam um poucos jogos aí, menos ainda em casa, e tem que vencer a maioria em casa pra ter uma chance ainda de escapar dessa queda. Coitado do bambo, velho. Tem que fazer um gol nele. Ô Marquinhos, foi Vocês viram,
1: viram o jogo de então, onde Bahia e são Londrina? Você virou um empate e saiu do Brasil. O Bahia com a bola Peraí, caminada, deu um bicão pra escanteio. O cara, com todo o espaço pra chutar pra frente, chutou pra trás com 49 minutos e 30. Aí o escanteio cobrado, o Danilo Fernando sai catando borboleta e o time do, do Londrina empatou 50 de segundo tempo no último segundo da partida. Que bobeira enorme, Lucas.
2: Foi, ali foi, realmente o cara podia dar um bicuda pra frente, né? Acabou botando para escanteio, imaginando que A sua
1: especialidade
2: <risos> Imaginando que não fosse dar em nada, acabou tirando dois pontos aí do Bahia, que podem fazer muita falta, mas também eu, não, eu, eu até condeno, por conta do podia ter a opção do chutão, né mas, poder deu azar danado também do cara, daí do escanteio acabar em gol né? enfim, errou, errou, podia ter dado na bicuda para frente.
3: E é o resultado que o esporte precisava né? empate, né? porque o Londrina tá na frente do esporte e o Bahia também, então foi o resultado Perfeito pro esporte. Edson, tu queria complementar alguma coisa, Edson? Não, você falava aí sobre a questão do Vila
4: Nova. O Vila Nova na competição tem duas vitórias, 15 empates e 7 derrotas. Misericórdia.
3: 15 empates.
1: <risos> é, bronca. Duas vitórias, uma justamente contra o Nauta,
2: né? Isso, E a
3: a outra contra o Vasco.
2: É. E a outra contra o Vasco. É exatamente. Mesmo. Que time maluco da bexiga. Pois é.
1: Ó, a classificação aponta é Porto Cruzeiro com 53, o Bahia com 44 estacionou, né? Pode ser ultrapassado por Grêmio 43, Vasco 42. O Londrina é o quinto, tem 35. Estacionou também. O Esporte pode passar o Londrina, o esporte é o sexto com 34. E ainda podem passar o Londrina o Sampaio Corrêa, que tem 33 e a Tombense, que tem 33 Ou o Esporte, o Tombense, na verdade, quem vencer. Passa o Londrina nesse momento. Lá na parte de baixo da tabela, o jogo de ontem não teve nenhuma relação. O Guarani tem 23 pontos, está na 17 colocação. O, CS, o CSA tem 23 pontos, está na 18. O Náutico tem 21. O CSA pega o Vasco esse fim de semana e o Cruzeiro pega o Grêmio. Então o Náutico pode sim passar o CSA. Quem sabe não passa aí o, o, o Guarani e fica ali fungando o cangote operário para sair da zona de rebaixamento,
3: Marcos. É o derby, né? Ponte Preta e Guarani e aí pode acontecer tudo, né? Porque é uma das maiores Ixi, rivalidades. Eu
1: tenho medo desse jogo.
3: É uma das maiores rivalidades <risos> do país, inclusive violência. Uma né? do pois país. É, relatos aí, todo jogo praticamente tem briga entre Ponte Preta e Guarani, né? Infelizmente. Então é um jogo que pode acontecer de tudo, né? A Ponte melhorou um pouquinho, né? No campeonato, conseguiu somar alguns pontos fizeram a ponte, se afastar um pouquinho da zona de baixo, agora ele tá tentando, né? É, vem de, sem dúvida empolga, né? A vitória que teve contra o Nautico na rodada passada, mas é um jogo aí pra você acompanhar e botar um triplo, né? E apostar é, todos os resultados aí do nosso esporte da sorte.
1: Rapelão <risos> da <bichinha. risos> Vamos com os demais destaques do programa de hoje. Destaques do dia. Destaques do dia. Beats! Esporte encerra a preparação para o jogo contra a Tombense de Olho no G4. Contra o Vila Nova, o Nautico tenta apenas a segunda vitória na era Elano. Após elogio elogios da Cruz, Eduardo Batista ganha moral com a torcida. Marcelo Martelotti é demitido na tarde de hoje. E mais: Ceará vai para 12o técnico diferente desde que voltou a elite do futebol brasileiro. Fluminense aposta na grande frase de cano para superar o Fortaleza. Atlético Paranaense faz um jogo quente e esperado pela Copa do Brasil canais de Vamos interatividade opinião, ouvintes, pelo nove nove dois nove nove oito cinco quatro um vamos lá, nove nove dois nove faça com a gente, mande a sua pergunta agora e participe conosco. É, você pode nos seguir através do nosso Twitter, arroba torcida hits, no Instagram, arroba hits recife, Você recife, pode seguir também a equipe do, no, no Instagram, o arroba o é o meu, arroba Google Luquezi, do Gustavo Luquezzi, arroba Marcos Leandro Cunha, o do Marquinhos, edsonjr Edson é do Edson Júnior, nosso repórter, e o arroba locutor Ari Lima, o melhor Instagram das redes sociais do mundo, tá bom? Hein? Tá certo obrigado pela propaganda tem o nosso blog também jornalmeadrado.com.br para você ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia dos clubes pernambucanos
0: se bora garotão vamos dar um giro aí vamos de piscina rio piscinas recife Vamos
5: nessa. Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso. E você pode pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto. Com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR232km9. WhatsApp sete. Mais informações no Instagram, arroba Rio Piccina, 232 Recife.
1: sete sete é o telefone da Rio Piscinas Recife. Realize seu sonho, compra piscinas com a, com a Rio Piscinas Recife. Aproveita que você está no fiozinho do inverno, chegando quase o verão, que acontecer, compra agora e no verãozão você vai estar tá com a piscina instalada com garantia dentro da sua casa. Você pode pagar em 21 vezes no cartão ou 25 vezes no boleto. Realize seus sonhos, os preços vão ficar dentro da sua expectativa de pagamento. Rio Piscinas Recife. Enquete do dia. A nossa enquete de dia, na verdade, nós colocamos hoje três enquetes. Foram três enquetes que movimentaram hoje o Twitter, arroba Júnior Medrade. Eu vou passar o resultado das enquetes para vocês e quero que vocês, meus queridos amigos, analisem os resultados das nossas enquetes. Veja só, a primeira foi o seguinte, você gostaria que o Marcelo Martellotti continuasse? Sim, 64%, não 36%. Então, a grande maioria das pessoas que votaram acabaram sendo é, 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 contrariadas pelo, pelo presidente Antônio Luiz Neto que tirou o Marcelo Matelotti hoje à tarde. A segunda enquete que a gente colocou foi a seguinte, quem deveria ser o goleiro do Náutico contra o Vila Nova? Bruno 52%, Jean 48%, empate técnico aí entre os dois, um 52% e o outro 48%. E a outra enquete você acha que o esporte deveria levar seus jogos a arena de Pernambuco? Sim 67%, não 33% com um detalhe um seguidor da gente, disse assim, Marcos, se for, é, tem a opção depende não, eu perguntei, por que depende? Ele falei, não, porque se for durante a semana, nove e meia da noite, tem que ser na ilha. Se for no fim de semana, sábado ou domingo, aí você joga na Arena de Pernambuco. É por aí, Marcos?
3: Bem pertinente essa ponderação, Juninho. Muito é, inteligente, né? Porque, de fato, para chegar na Arena, é, sempre foi difícil, né? Ainda mais com aquela obra na BR, pior ainda. Então, difícil pro torcedor chegar na Arena em bom número, mesmo com incentivo aí todos com a nota, com a empolgação, chegar na Arena à noite e voltar, né? Então, é uma ponderação pertinente. E eu tô me convencendo, Juninho, acho que jogos... também, Neto. Acho que eu tô, é, tô me convencendo também de levar esses jogos para Arena, porque a diferença, né? A ilha não pode hoje receber mais que 20 mil pessoas na Arena, levando 30, de fato, é uma renda bem maior, né? Então, o esporte tá precisando de dinheiro também. Então, tô me convencendo a esses jogos na Arena nos fins de semana, Juninho.
1: É. A, gente, a gente se, 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 se viu muito o programa tá na rede, que acho que o senhor fez com a gente lá. Aí hoje eu estou com um programa de esportes na rede FM na 103.1. Eu queria, presidente, te colocar no ar durante os 15 minutinhos, mas acho que hoje já está meio apertado, né? Não sei se, como é que está a sua disponibilidade. Eu posso ler. Eu... Você, você quer agora? Pode coloca,
2: agora? coloca, Juninho. Lernette. Chama Antônio Leoneto.
1: Pronto, então eu vou fazer o seguinte. É, é, deixa vamos 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 agora então, deixa eu, eu vou ler, o senhor em um minuto então, tá bom? Bota de novo o seu nó, tá bom? Tá, obrigado, valeu.
2: Pois é, acho que vai entrar o Neto aí falar Oi, com com ele. Oi queridão, tô estamos aí. O
1: pra gente colocar na linha ali, é, só preciso ligar pra ele, tá? Pra gente colocar na linha. Vamos preparar aqui, a gente coloca pra gente, pra gente falar com, com o Antônio Renato, presidente da coisa, Cruz, ok? Vamos em Núcleo da Face, então,
0: pra você. Escuta aí. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, mal oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apnea do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais capacitados para solucionar o seu problema.
1: sete 8377 3877 8377 é o telefone da Núcleo da Face. Entre em contato e marque a sua consulta com os profissionais da Núcleo da Face. Esporte. Vamos com as notícias do esporte com o nosso repórter Edson Júnior.
4: Esporte que realizou o último treino hoje à tarde no campo do Nacional de Muriaé, encerrando a preparação para essa partida de amanhã contra o Tombense, 9:30 nove e meia da noite, lá na cidade de Muriaé. O esporte não deve contar com Ronaldo, Ezequiel, Rafael Thierry. Everton, Felipe e Denner, todos os atletas aí recuperando de lesão, permanecem fora. A, a expectativa é de que eles possam estar à disposição para essa partida contra a Chapecoense, a partida seguinte aí na Série B do Campeonato Brasileiro. O Facundo Labandeira, novidade na delegação, já está regularizado à disposição. O Denis, a informação é que também viajou com a delegação, ele que aguarda a regularização, mas foi oficializado há pouco tempo como reforço do esporte nas redes sociais do clube. Então, o Denis também aguarda a regularização para estar à disposição do Claudinei Oliveira. Então, prova é o provável esporte para essa partida pode ter Saulo no gol, Everton na lateral direita, a dupla de zaga com Fábio Alemão, Sabino e na esquerda o Sander, no meio-campo Fabinho, Pedro Nares, Giovani e Luciano Juba, na frente Wagner Love e Kaique. É um provável é esporte para esse jogo contra o Tom Prince.
1: Beleza, quem a gente vai ouvir para o lado do esporte, Edson Júnior?
4: Vamos ouvir o Kaique ele fala sobre o gol número 100 da sua carreira, que foi marcado na última partida contra o CSA, e sobre essa vitória da equipe do esporte, que ele considera como a melhor atuação da equipe nessa edição da Série B é,
6: Desde o jogo anterior, que a gente acabou perdendo fora de casa, eu coloquei na minha cabeça que deveria pensar adiante de e naquilo que estava realmente por vir, né? E eu a cada gol, né, me aproximando do gol número 100, vinha criando expectativas, né, gerando essa, essa coisa boa dentro da gente eu acho que é sobre isso, né, você né, conseguir gerar uma motivação interna e que acaba influenciando, né, nas partidas e esse jogo foi um jogo especial realmente, minha mãe veio do Rio chegou horas antes do, da partida, foi direto pro estádio, né, junto com a minha esposa, os meus filhos, estava todo mundo presente lá então foi um dia muito especial é, não só pela marca individual, mas também pela nossa performance né? coletiva. Um jogo memorável, acredito, assim na minha opinião, o melhor jogo da Série B né? nosso até o momento, diante do nosso torcedor que compareceu, né? fez uma festa linda, né? Véspera dos Dias dos Pais, então que sirva realmente para que a gente possa né? entender a força conjunta que temos, né? atletas, torcedor, né? o clube para que a gente realmente venha né, dar essa arrancada final em rumo ao acesso, que é o que a gente espera. Canais de Interatividade
1: Daqui a pouquinho a participação dos nossos ouvintes pelo 992-9985-419, 992-9985-419. É, o esporte que enfrenta o time da Tombense amanhã jogando lá em Minas Gerais. Já estamos com o presidente Antônio Neto na linha, não? Daqui a
0: pouquinho, Júnior. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá com, Daqui com a pouquinho, né? é, o presidente. Vamos para
1: o Náutico? Vamos sim, vamos com as informações do Náutico. Náutico. Já já a gente entra com o presidente Antônio Neto. Edson Júnior? Você está com o Edson Júnior na linha, Ari? Sim. Edson Júnior? Então vamos com o Edson Júnior. Edson Júnior?
4: Anáutico treinou à tarde no CT do Retro, seguindo a preparação para enfrentar o Vila Nova na próxima sexta-feira, nove e meia da noite no Estádio dos Aflitos. O Pedro Vitor volta a estar à disposição após cumprir suspensão. Richard Franco passou por exame, foi detectado com a lesão grau um no adutor da coxa esquerda, vai desfalcar a equipe na próxima partida. O Giovanni sentiu dores no adutor da coxa direita, também passou por exame, mas o exame acabou não dando um resultado conclusivo, ele precisou repazer mas, mais uma vez, é dúvida para essa partida da próxima sexta-feira. Jean e Everton Brito são atletas que estão regularizados até por conta que foram oficializados no último dia da janela de transferências, porém por conta da questão física, talvez ainda não sejam utilizados nessa próxima partida. E tudo indica que o Jean Carlos deve voltar a titularidade da equipe Alvin para esse jogo contra a equipe do Vila Nova na próxima sexta-feira nove e meia da noite, confronto direto aí onde o Náutico busca três pontos para se afastar da zona de rebaixamento. Júnior, estamos com eles na com eles na
1: linha, Oi. tá? Já tô com o presidente Antônio Luiz Neto na linha, já? Já. Boa noite, presidente Antônio Luiz Neto, do Santa Cruz. É um prazer, obrigado por atender a gente aqui do Torcida da Presidente, eh, eh, a notícia aqui, que acabou sendo divulgada agora à tarde, que o Marcelo Martelotto não faz mais parte dos planos do Santa Cruz. Queria que você passasse pra gente quais os motivos de vocês optaram por não continuar com o comando do Marcelo Martelotti. Boa noite, obrigado.
7: Boa noite, Júnior. Boa noite, torcida Tricolor. Olha, Júnior, é, o fato é que infelizmente nós não conseguimos passar no mata-mata da, da da Série D, que era o grande objetivo da gente e isso traz consequências, porque o, o Santa Cruz hoje é, se estivesse classificado já no próximo domingo faria um jogo no Arruda, onde nós teríamos uma grande arrecadação e isso daria continuidade à programação que nós havíamos estabelecido dentro do clube de recuperação é, de todos os setores do clube. O Santa Cruz hoje é um clube que nós pegamos há cerca de 150, 200 dias atrás, com uma grave crise financeira, devendo três meses a atletas, muitos meses a funcionários, e nós fomos equacionando o problema, fazendo uma reforma administrativa, é, fazendo cortes nos mais diversos setores do clube, é, reajustando é, a forma de gestar o clube. E isso teve uma participação efetiva do nosso trabalho dentro da recuperação do estádio, quando nós conseguimos fazer o estádio ser reaberto para 7.300 pessoas, depois para 20 mil, mais recentemente para 42 mil pessoas. E isso foi gerando receita a ponto de nós colocarmos o elenco em dia, estávamos rigorosamente em dia com o elenco pagando os funcionários, e pagando todos os bichos, podendo oferecer as melhores condições para os nossos atletas, mas, infelizmente, em duas partidas contra o Tocantinense, é, é, Tocantinópolis, né? isso a gente não conseguiu a classificação. Santa Cruz perdeu quatro gols no Recife, perdeu quatro gols lá, é, uma partida aqui no Recife que era para ter matado a classificação, lá, uma partida também que dava para ter ganho, mas nós não tivemos a condição de fazer os gols, terminando sendo, sendo eliminados. E isso gera a necessidade de economia. E, e portanto, há uma necessidade de não poder continuar com, com a participação de Marcelo. O Marcelo é um grande treinador, um treinador vitorioso, que eu respeito muito. É, a comissão técnica dele também mas o Santa Cruz não tem condições de permanecer de, com um quadro que, que não tem como pagar, a gente vai ter que refazer o nosso planejamento é, infelizmente o elenco que nós encontramos não era compatível com aquilo que nós entendemos com o nosso diretor de futebol profissional e nem com o nosso diretor de futebol do clube e, e além do nosso consultor e das pessoas que fazem o Santa Cruz, a gente tinha um elenco muito desequilibrado que a gente foi equilibrando aos poucos, não é, reorganizando, para reforçando. Nós chegamos à, à classificação na série D, fomos para mata-mata, mas é, não deu para fazer tudo. Infelizmente havia é, questões técnicas que não nós não, não queremos comentar agora e que e que atrapalhavam a vida do Santa Cruz a gente tentou solucionar, não conseguiu e portanto não houve a classificação é, eu lamento muito, a gente gosta de ganhar, a gente gosta de fazer futebol com competência e é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos criar é, um planejamento de, de, de formação de um elenco que tenha condições de fazer um bom trabalho em favor do Santa Cruz e ser vitorioso
2: presidente, presidente. presidente Antônio Luiz Neto aqui Gustavo Luquez falando eu queria fazer duas perguntinhas rápidas. É, primeiro de tudo, se a definição da seletiva da pré-copa do Nordeste, se vai ser esse ano, qual seria a data ou se vai ser ano que vem, se isso passa, se, se o planejamento de vocês com os jogadores passa por isso, né? Porque já que muitos jogadores têm salário até o final de outubro, se não for esse ano, talvez complique um pouco mais. E se o Zé Teodoro fica ou vai também junto com o Marcelo Martelotti? Não, não,
6: não.
7: Zé Teodoro permanece, Zé Teodoro, é o nosso coordenador de futebol ele é um profissional da melhor qualidade, muito comprometido com o Santa Cruz e, e, e perça de é ter a possibilidade de planejar bem ao lado do nosso consultor Sandro, ao lado dos demais dirigentes do grupo, como Rogério Guedes, Ataíde, pessoas que têm capacidade e que certamente vão nos ajudar dentro daquilo que a gente pensa sobre futebol, a formatar um elenco que o Santa Cruz tenha condições de pagar, de, 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 de manter, e que dê as alegrias que a gente precisa dar para essa torcida, que merece muito e que nos ajudou bastante na hora que pôde entrar no estádio, na hora que pôde participar do espetáculo, a organizar o Santa Cruz. O Santa Cruz estava completamente organizado, pagando em dia, a gente conseguiu, mas infelizmente o resultado de campo não veio e isso vai nos forçar a fazer algumas modificações e ajustar o clube para que o clube tenha um elenco possível e compatível com as suas condições de, 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 de pagamento e, e, claro, também com muita qualidade.
3: É, presidente Marcos Leandro, boa noite. É, primeiro sobre a seletiva, né? Que foi. O Google perguntou aqui se a seletiva vai ser é, primordial né, para o Santa começar a fazer esse planejamento da Copa do Nordeste. E se tem alguma chance do Zé Teodoro ser o treinador do Santa.
7: Nós estamos aguardando as decisões da CBF do pessoal da Copa do Nordeste a gente espera que, que não demore para que a gente possa também tomar as nossas decisões. É, e com relação à questão de Zé Teodoro via ser treinador acho que Zé Teodoro na hora que a gente fez a opção para ser coordenador técnico, a gente fez porque sabe que ele tem essa capacidade ele, ele tem se conduzido de forma absolutamente ética profissional, é, tentando ajudar, tentando sugerir, tentando é, organizar a, a nossa parte técnica e é esse o papel dele, é um papel que, que tem que ser reverenciado por conta do conhecimento que ele tem de futebol ao lado dos demais integrantes desse departamento que a gente compôs.
1: Antônio Neto, é, eu queria te fazer duas perguntas Antônio Neto, o primeiro é o seguinte é, é, teve alguma participação do Sandro nessa gestão aí de vocês nesses últimos meses que muito se disse que o Sandro era consultor de vocês, que estava ajudando a diretoria tricolor, e a outra é o seguinte você acab especificamente acabou assumindo o clube num, não na situação ideal né, do clube e eu não, eu não, eu não coloco a, a responsabilidade por essa esse fracasso do Santa Cruz todo na sua gestão, porque muita coisa vem de gestões anteriores. Eh, é, podia ser feito alguma coisa diferente, presidente? Para o Santa ter subido? Porque você pegou o, o processo já no meio. E o que é que você vai fazer diferente para para que o Santa tenha sucesso na temporada do ano que vem?
7: Olha, o fato é que nós fomos so solicitados pela gestão anterior do Santa Cruz, eles notaram que, que não não teriam como conduzir o barco notaram que estavam com muitas dificuldades é, todo o grupo que assumiu havia se afastado o presidente teve a humildade de chamar conversar, a gente se habilitou para ajudar a gente nunca se negou Santa Cruz mas o fato é que nós encontramos uma composição de elenco que nós não comporíamos que nós teríamos tido o cuidado de fazer uma contratação mais possível para o Santa Cruz dentro de um orçamento possível para pagar direitinho para poder pagar, para poder é, é, ter os salários dos atletas é, de, dentro da, daquilo que deve ser em dia e infelizmente de uma hora para outra, quando a gente teve que assumir de vez o clube a gente assumiu um quadro que a gente foi aos poucos tentando dirimir os problemas, eh, diminuindo de, de três meses para dois, de dois para dois e meio, de dois e meio para dois meses de atraso, chegamos ao ponto de ficar com um mês e meio e houve um momento em que eh, eh, surgiu o razoável, eh, falando eh, eh, algumas, alguns fatos que não eram verdadeiros, a gente teve que reagir foi uma oportunidade para o Santa Cruz de formar uma nova comissão técnica e buscar é, 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 dar melhores condições de formação de elenco, a gente contratou jogadores, mas não é fácil você pegar uma máquina andando e trocar todas as peças que você considera necessário trocar. Nós costumamos respeitar os profissionais, fizemos isso, tomamos muito cuidado para não para não ferir os jogadores que estavam dentro do clube, para poder compatibilizar, fizemos um esforço enorme para atender em contratações que nós considerávamos pontuais e necessárias. Em algum momento deixamos de contratar por conta de não haver um ajuste de concordância em relação a essas contratações. É, é, a gente podia ter feito essas contratações, mas não fez. Talvez se tivéssemos feito tivéssemos dado solução aos problemas, mas tudo isso passa por uma questão de decisão técnica e, infelizmente, não conseguimos a classificação mesmo estando completamente em dia com o elenco e, e rigorosamente em dia com o bicho, oferecendo as melhores condições aos nossos atletas. De maneira que, agora, entra é, é, o nosso pensamento. Nós vamos trabalhar pensando na formatação de um elenco Capaz de honrar as camisas de Santa Cruz como esse tentou. É, lutaram, lutaram muito, mas infelizmente na, no mata-mata perdemos muito gols no Recife, perdemos muitos gols lá é, em Tocantinópolis e infelizmente veio a desclassificação para nossa tristeza, para tristeza da torcida de tricolor. Mas o Santa Cruz é forte, o Santa Cruz tem uma bela torcida e nós temos um bom quadro de profissionais para ajudar os dirigentes a refazer o planejamento. E é isso que nós vamos fazer. Um planejamento onde nós vamos buscar errar o mínimo possível, contratando bons jogadores por valores que a gente possa pagar e dentro da receita que o Santa Cruz possui. A,
1: a, a questão da SAF, presidente, houve alguma proposta oficial ou alguma sondagem de alguma empresa para gerenciar o Santa Cruz? E a SAF é prioridade para o senhor dentro do Santa Cruz ou não?
7: Olha, a SAF é uma prioridade, sim. Tanto é que Santa Cruz tem ela dentro do estatuto, já colocada por nossa gestão, como nós que publicamos o edital. Agora, é preciso ter responsabilidade. Então, a gente tem que tentar fazer uma SAF que, que preserve o patrimônio de Santa Cruz, que, que possa negociar é, 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 os ativos verdadeiros que o Santa Cruz pode e deve tratar que é exatamente a grande torcida que a gente possui, o nosso quadro de profissionais, até a nossa base. Agora, o fato é que nós, no Brasil, só temos quatro ou cinco SAFs implantados, o resto é tudo novela. É, e eu estou querendo proteger o Santa Cruz, já conversamos com um, com dois, com três... É, intermediários que tentam conversar conosco sobre a possibilidade de implantação de SAF, mas ninguém fez proposta ainda ao Santa Cruz, houve algumas fakes que foram noticiadas, inclusive em relação ao jogador Marcelo, é, em relação ao Azur, e chegaram a noticiar que, que eles fizeram proposta, que o Santa Cruz fez outra proposta, nada disso houve, era tudo fake, talvez despropósito, talvez maldade, gente que não é Safo. Né? eu vou usar até a expressão gente que não é safo, que é safo querendo criar problema no, na, na cabeça do torcedor de Santa Cruz e a gente não vai cair nessa é, em momento algum houve diálogos que levassem concretamente a gente a dialogar com uma proposta de safo nós estamos abertos sim a empreendimentos, a saf e a alguém que queira levar o Santa Cruz com seriedade e não simplesmente eh, assambarcar o Santa Cruz assambarcar o estádio de Santa Cruz a sede de Santa Cruz que é um patrimônio da sua torcida
1: O treinador, presidente a ideia é contratar o treinador agora ou segurar para a decisão aí da, da CBF de quando vai ser a seletiva?
7: Não, não, por enquanto a gente tá, 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 tá evitando gastos, a gente não pode fazer é, é,
1: um, 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 um
7: orçamento que a gente não vai casar com a Receita De maneira que treinador é algo que pode se pensar, vai se pensar Mas não é a hora, a gente não tem como fazer isso Santa Cruz não tem essa condição, neste momento, de fazer a contratação do treinador No momento certo, a gente vai contratar um treinador que caiba dentro do tamanho de Santa Cruz hoje Que seja competente, porque tem muita gente competente no mercado Gente séria, gente honesta Gente tecnicamente preparada, atualizada, e que certamente nós vamos saber escolher quem vai ser esse profissional.
1: Presidente, obrigado aí pela, pela sua participação conosco. Viu? Bastante elucidativa, né? Desejo sucesso aí nessa, na continuidade da sua gestão e eu queria só que você passasse uma mensagem para o torcedor tricolor, presidente que fez tudo que podia nesse ano para ajudar o Santa Cruz e infelizmente o Santa Cruz não teve sucesso é, o Santa Cruz, ele é viável presidente, do jeito que tá, ele precisa da, da ajuda dos ilustres tricolores o que é que precisa ser feito pela torcida e pelos ilustres tricolores para que o Santa tenha mais sucesso no ano que vem obrigado pela participação conosco, presidente Bom, olha, o
7: Santa Cruz tem que percorrer o caminho da austeridade o Santa Cruz não pode é fazer gestão gastadora de contratação de muito jogador, e jogador com, com salário irreal que, que, que entra em campo é, ganhando um, um, um salário que podia ser pagar três jogadores, é, pagar quatro jogadores, então tem muito jogador no mercado gente querendo aparecer com a família de Santa Cruz é, você veja que um jogador como o Cabral ganhava, que a gente contratou recentemente, ganhava muito menos do que é, muitos atletas que a gente vê por aí, jogando em clube grande, em clube pequeno, em clube médio. E foi um jogador que fez sete gols para o Santa Cruz nos últimos dez gols para o Santa Cruz. Marcou, o Hugo fez sete. A gente renovou o contrato dele, emprestou ele para um clube da Série B, para que ele possa terminar a temporada jogando, se destacando, ele é um jovem valor da mesma maneira que nós fizemos com o Ken, da mesma maneira que nós fizemos com o Gilberto. Santa Cruz é uma grande vitrine. De maneira que o torcedor deve continuar acreditando, deve lembrar a forma como nós encontramos o clube, a crise enorme, a tormenta que era o clube há cerca de 150 dias atrás e nós conseguimos equilibrar. Nós temos uma diretoria séria, uma diretoria que gosta da torcida, se identifica com a torcida e certamente nós vamos reorganizar o clube sim, vamos buscar investimentos para o clube eh, e sabendo que ninguém é salvador da pátria, não existem mais aqueles mecenas que chegavam e ajudavam o clube e aportavam grandes recursos, mas o tricolor readquiriu
1: Presidente? Acho que caiu a ligação Pronto, tá aí, tivemos a palavra do presidente Antônio Luiz Neto. Tá ouvindo, presidente? Tá não, Júnior, caiu a ligação. Pronto, então fechamos aí com o presidente Antônio Luiz Neto, falando da situação de Santa Cruz e da da dos próximos passos, os motivos pelos quais foi, houve o desligamento do Marcelo Martelotti, o que é que vai ser feito, enfim, bastante elucidativa a entrevista com o presidente Antônio Luiz Neto, vai estar tá disponível para vocês daqui a pouquinho nas redes sociais.
0: Beleza, então, vamos com a mensagem da Rio Piscinas Recife.
5: Ei, você aí, já pensou em ter uma piscina em sua casa? Na cidade, no campo ou na praia, procure a Rio Piscinas Recife. A Rio Piscinas tem diversos modelos e tamanhos de piscina que cabem no seu bolso e você pode Pagar parcelado em 21 vezes no seu cartão ou até em 24 vezes no boleto, com garantia de fábrica de 20 anos. Realize o seu sonho. Adquira uma piscina com a Rio Piscinas Recife. BR232km9. WhatsApp sete Mais informações no Instagram. Arroba Rio Piscina BR232 Recife. <risos> 999450177
1: o telefone da Rio Piscinas Recife. adquira sua piscina com a Rio Piscinas Recife? Realize o seu sonho, rapaz. Você só tem uma vida. Que coisa mais linda você ter uma piscina em casa, maravilhosa para curtir o seu verão. Rio Piscinas Recife, 99450177.
3: Em bola
5: rolando.
1: A noite é de Copa do Brasil, a bola vai rolar para Fluminense e Fortaleza às 8 da noite, 9 e meia da noite, e tem mais dois jogos: Corinthians Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Flamengo. O que, é que vocês esperam dessas partidas? Fluminense e Fortaleza, Gustavo Luquez será que o Fluminense, o Fortaleza reverte esse placar jogando no Maracanã, já que o primeiro jogo foi Fluminense 1 a 0 no Castelão?
2: Não acredito não, acho que o Fluminense passa
3: até com uma certa tranquilidade, Júnior. Né?
1: E você, Marcos?
3: Também, Juninho, acho que Fortaleza aí de Bolsonaro é uma reação no Brasileirão, mas acho que na Copa do Brasil o Fluminense também faz uma boa temporada, assim como o Brasileiro também, acho que dá a flu.
1: Também acho que dá Fluminense. E Corinthians e Atlético Início, eu tô achando que o Atlético não vai segurar a pressão do Corinthians dentro da arena, não, viu? Eu acho que o Corinthians vai conseguir reverter, Marcos.
3: É, não sei, né? Tô meio chateado com o Corinthians por conta do treinador. Que e vou tristeza, torcer muito foi triste
2: velho vou
3: torcer muito que, que, que deu atlético. <risos> atlético fiquei
2: emocionado <risos> e você Guga? Eu acho que o atlético segura a onda assim esse Corinthians é bem mais ou menos eu acho que atlético passa
1: e o Filipão vai seguir sua, seu último ano de técnico de futebol profissional com a esperança de conquistar um título Marcos Leandro?
3: olha, aí tem jogo viu tem jogo, o Atlético Paranense tem números incríveis em casa com o Filipão né Uh, foi goleado pelo Flamengo semana passada com o time reserva no Brasileirão. O Flamengo tem muito mais elenco do que o Atlético, né? E no Maracanã. E, e com muito mais elenco, né? Que o Atlético pra preservar jogador. O Atlético não tem esse elenco todo. Então eu não tô apostando no furacão. O Atlético se dá bem jogando contra São Paulo e Flamengo em casa. Então eu acho que dá furacão hoje.
2: E você, Guga? Pois é, eu tô achando que vai dar Flamengo por essa goleada que acabou deixando um pouco impressionado mas mata-mata é diferente e eu vou torcer pra caramba pro Atlético pra ver a imprensa carioca chorar de raiva.
1: <risos> eu também acho que vai dar furacão na partida de hoje. Outro jogo de hoje pela Série B do Brasileirão, 19 horas sem Criciúma e Operário. Bola de Cristal. Desde 2018, a Esportes da Sorte é a única casa de apostas que paga até um milhão de reais por bilhete. Rapaz, pra pagar um milhão, tem que ter credibilidade. E já pagou, viu? Já pagou um milhão, sim, pra um ganhador. Agora, recentemente, há pouco tempo. As melhores cotações do mercado você encontra na Esportes da Sorte, meu amor. Faça
5: já sua aposta. Ei, tu aí que tá ouvindo o rádio, reclamando da vida e dos boletos. Já acreditou na sorte hoje? Vem para Esportes da Sorte. Aqui você faz sua aposta com a melhor cotação do Brasil. Pode de comparar. Aposte em todos os campeonatos do Brasil e do mundo, em qualquer modalidade. E ganhe até mil reais em bônus no seu primeiro depósito. Esportes da Sorte, meu amor. Paga até um milhão por pule. Faça já a sua
1: aposta. Esportes da Sorte, meu amor. Paga até um milhão por aposta.
6: O som do dia.
1: Arilime, eu achei que você fosse botar João Gomes hoje, viu? Pelo an, an, an e o show que ele tá rolando lá no Arco Zero hoje
0: É, rapaz, só que a rapaziada não ia escutar não, cara porque tá todo mundo lá no, no, no Marco Zero, né? Aí agora a torcida, é, você tá, tá, tá ouvindo
1: Tá ouvindo aí o The um Especial Pra esse cantor pernambucano que tá fazendo sucesso danado não e é. tá dando um show lá no Marco Zero. Valeu, Marcos Leandro Grande abraço, meu querido
3: Valeu Juninho, Gugari, come on baby let my fire, simbora tá é bexiga meu.
1: <risos> é, é, é,
3: João Gomes Já, valeu
1: Guga
2: <risos> valeu Juninho, valeu, um abraço a todos fiquem com Deus, até amanhã um
1: abraço querido, Edson Júnior, um abraço, valeu, tchau <risos> um abraço amigos, boa um noite a todos ah, ah, ah. Valeu meu querido amigo. A gente agradece a todo mundo que ficou ligado no programa de hoje. É, a gente mudou um pouquinho o formato do programa hoje, porque confesso a você que o Antônio Luiz Neto estava é, combinado. Quer dizer, ele não estava combinado. A gente estava tentando entrevista para ele às 18 horas, infelizmente não conseguimos é, confirmar.